0: Hello， 大家好，欢迎收听宛平北路600号，我是 Jerry。本期节目呢，是我和一晚健康的一期串台节目。那我们这期节目要讨论的是睡眠。其实只有在睡眠时，是我们真正意义上我们大脑与自己身体的独处。在多数情况下，睡眠时外部环境的变化、感官体验不会真正影响到我们。睡眠在我们生命中扮演着极为重要的角色，因为它重置了我们清醒时期的一个精力的集中、保持警觉以及情绪稳定的能力。清醒与睡眠也并不是相互孤立的。我们在清醒时所作所为会决定我们何时入睡、多快入睡、睡眠的深度以及第二天醒来的感觉。大多数人都。都知道睡眠很重要，但是并不知道怎么好好入睡。那现代高压快节奏的环境下，很少有人能够获得持续七到九个小时的良好睡眠。那本期节目，我们会为大家介绍睡眠觉醒的机制，如何科学熬夜，以及如何调节睡眠节律来保持充沛的精力
1: 。Hello， 大家好，我是主播西瓜子。那在节目开始前，让我们先请今天的嘉宾 Jerry 给我们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Jerry
1: 。Jerry 呢，之前是医生，那现在呢是在一家药企，是吗
0: ？啊，是的，我现在是在一家生物创新药企担任医学顾问。然后我这边重点研究的方向呢，其实也是跟睡眠有关
1: 。我昨天晚上。在深夜刷朋友圈的时候，也看到有不少人，大概在三四点吧，也都还在活跃。那 Jerry， 你你的上一次失眠是什么时候呢那
0: 、no, 我是睡眠质量还一直比较好的，我也不是故意要失眠或者自发的失眠，是我自己因为刷美剧刷的比较晚了，可能三四点才睡
1: 。嗯，那我们其实都知道说睡眠很重要。但很多人其实也不太知道说怎么好好入睡，因为其实，比如说客观性的失眠也有主观性的失眠。那我们本期节目呢，就会给大家来详细介绍睡眠和觉醒的机制。那如何科学的熬夜？如何调节睡眠节律，保持充沛的精力？那首先第一趴呢，我们来先聊一聊，到底是什么决定了我们的睡眠与觉醒呢
0: ？那其实决定我们睡眠和清醒的有两个重要的因素。第一个就是化学物质，其实就是我们的腺苷，它是 DNA 和 RNA 的构建之一。那在清醒的时候，它会合成。其实这个腺苷，嗯，大家可能高中时候其实就学过生物学，就应该知道我们有呃三磷酸腺苷，也就是 ATP。那还有二磷酸腺苷、一磷酸腺苷。那这个腺苷 ATP 就是三磷酸腺苷，在脱酸之后形成的就是腺苷。那、no, 前面说了，它主要是在清醒时候合成。如果我们已经睡了八到十个小时，休息充足的情况下，我们大脑和身体里的腺苷水平就会比较低。但是如果你保持清醒超过了十到十五个小时，体内的腺苷水平就会升高。那腺苷会驱动睡眠，或者说带来一种睡眠的饥饿感，或者也有一些、呃、文献把它称作为睡眠债。说人话的话，就是你会就觉得很困了。清醒了很长一段时间之后，你会逐渐犯困，就是因为腺苷的不断累积。讲到腺苷呢，就是正好要提到让你能够维持清醒的一个很重要的一个物质，就是咖啡因。咖啡因的作用呢，正好与腺苷相反，也就是无论从哪里摄入的咖啡因，比如说咖啡啊、可乐啊，或者茶，还是一些其他的呃运动补剂啊，咖啡因都会和。腺苷的受体结合，这就好像在停车场里，咖啡因占据了腺苷的车位，那腺苷它停不进车，就发发挥不了它应有的作用，没有办法参与细胞的代谢，也就没有办法让你犯困。所以，咖啡因让人清醒的原因，它就在于阻滞了睡眠感受器，阻碍了睡眠信号的传导。当咖啡因的效果衰退时，那腺苷它又能够回到它的车位，甚至会报复性停车，展现出一个强大的亲和力，然后你会觉得更加困倦。但是呢，每个人的车位条件也是不一样的。有人可能比较大，有人比较宽松，有人就很挤。有些人他天生就对咖啡因有很好的耐受力，他能停很多的咖啡因这种车，所以他摄取很多的咖啡因之后，他也不会影响夜间的睡眠。那有些人可能车位就比较小，停了咖啡因这辆车了，晚上他就睡不着了，腺苷根本进不来。所以这些都跟先天的基因条件有关，大家只能自己去探索他对一个咖啡因的耐受程度。找到一个合适的时间点、合适的量来喝咖啡，这样就不会影响夜间的睡眠
1: 。对，就是其实喝咖啡也是某种程度就是打工的标配啊，就特别有的时候甚至可以一天喝三杯。所以其实我也想好奇问一句，就是呃，喝咖啡它会影响睡眠的质量吗？
0: 嗯，就前面我也说了，就是每个人都不一样，有些人他先天对咖啡因的耐受程度比较好，他晚上就不会影响；那有些人先天对咖啡因比较敏感，他晚上就会睡不好，就是因人而异的
1: 。嗯嗯，那为什么我们有时候通宵熬夜，反而第二天一早会还挺精神的呢？
0: 嗯，是这样，没错，就是如果你通宵熬夜的话呢，这个腺苷水平一整夜一整夜都在增加，但是你会突然觉得有一个时刻变得很清醒。这里就涉及我们要讲的第二个决定睡眠与清醒的因素，就是昼夜节律，也就是我们说的生物钟。你想，我们平时人不是这种清醒了三十分钟之后，想马上就睡觉，然后过一段时间又清醒，就像猫一样的一会儿醒一会儿睡。但我们清醒的时间其实是大概在六到十个小时左右。那决定清醒维持时间和入睡的时时间，它有很多因素，但决定何时入睡、何时清醒最重要的一个因素就是光，特别是太阳光。如果让我们来回顾一下24小时当中身体和大脑的变化，就无论你前一晚睡得怎么样，那大部分人都还是倾向于在太阳升起的时候醒来。就是这里我暂且不讨论夜班跟时差，有时差要调节的这些人啊、哦，这个以后可以再另外开一期节目说。如果我们前一晚没有熬夜，有好好睡过一觉，那体内的腺苷水平在早晨醒来的时候就会比较低。那早上我们之所以能够醒来呢，其实是因为我们肾上腺分泌了一股皮质醇和肾上腺素。然后它释放到了大脑中，呃，为什么会有这股皮质醇跟肾上腺素的释放呢？主要就是来自我们生物钟的提醒，它的作用就是提醒你，嗯、呃，这股皮质醇跟肾上腺素的作用，它就是提醒你的身体是时候醒过来了，要提高心率，要保持肌肉紧张，要开始工作活动了，就是提醒你要起来打工了。所以。清醒初期的这一小小点皮质醇非常重要。那谈到皮质醇，大家可能会觉得这不是一个好东西。皮质醇其实它是有一个双面的作用，它正确合适的皮质醇，它是可以保持让你维持一个警觉，然后维持清醒，然后做出一些正确的决定。然后，但是有一些时候压力特别大的时候，就会释放过多的皮质醇，损害代谢，损害健康。所以，嗯，皮质醇这个东西，大家也不要。只带着负面眼镜去看它，因为有时候其实你在遇到危险的时候也会分泌大量的皮质醇，它这个时候的皮质醇是保护你的。说回这个24小时变化这件事情，这个时候呢，其实大脑另外一件重要的事情也发生了，就是我们神经系统中的一个计时器 ，tickle tickle 开始工作了。这个计时器决定的是大脑松果体分泌一种叫褪黑素的激素，然后这个计时器会告诉大脑，大概在十二到十四个小时之后，松果体你就要工作了，你就要分泌褪黑素了。所以现在也就是说，我们有两个信号，一个是清醒信号，它会刺激困倦信号的计时器开始计时，还有一个信号就是困倦信号，困倦信号就是我们说的褪黑素。所以如果在没有外源性服用褪黑素的情况下呢，我们人体褪黑素唯一的来源就是松果体。然后谈到松果体呢，其实这也是一个很神秘的一个器官。有些传说说松果体是人类的第三只眼睛，是天眼。然后像哲学家笛卡尔说，松果体是人类的灵魂所在。松果体这个器官实在是太特殊了，可以讲的东西有很多。这个以后我们也可以再开一期节目，再详细讲这个器官。
1: 哦， oh, 我这里抓到了一个关键词，就是褪黑素，原来也是人体会产生的。那如果说，就是因为有些人也也会去口服褪黑素嘛，那这个对睡眠、对催眠是助眠都是有用的吗？嗯
0: ，褪黑素目前的证据来看，它确实是对睡眠有作用，但是我这边不太建议吃褪黑素，因为。褪黑素它有另外一个作用，它就是能够抑制青春期的性激素的释放。然后在儿童时期，尤其是婴儿时期，褪黑素它不仅仅是在夜间释放的，它在嗯、呃、白天它也在缓慢的释放，然后可以抑制大脑的其他区域去释放刺激性激素的这些激素。特别是小朋友的话，我就不建议服用褪黑素了，这样有可能会影响你的小朋友的性发育。所以，特别是服用任何补剂或者。停用任何药物之前一定要咨询医生啊！现在已经很多的研究已经发现，就是褪黑素是跟这个性性发育是或者说青春期发育是有显著关联的，而且褪黑素它也有一个副作用，就是除了影响发育，除了影响青春期，它还会造成泌乳素的增加，然后导致呃女性的不孕或者男性可能会出现性欲下降，还有一些副作用可能还会降低体温，所以它不是。没有副作用的，不是那么安全的，所以口服褪黑素是需要谨慎的。另外一方面呢，褪黑素它虽然能够帮助入睡，但是它没有办法让你保持沉睡，也就是说，它不能提高你的睡眠质量，只能让你提早或者是让你在想要的时间能够睡着。现在其实有一些呃临床上面可以处方的褪黑素激动剂，比如说阿格美拉丁，它是一种褪黑素。激动剂，但是这个药物是要经过医生的严格评估之后才能处方的。那像现在市面上可能可以买到一些口服的褪黑素，那我觉得这个其实不太安全，因为褪黑素其实本质上它也是一种激素，其他激素像我们甲状腺素、肾上腺素这些激素其实都受到了严格的管控的，但是褪黑素好像是一个非处方的一个保健品一样，大家可以在网上随意买到。有一本书，不知道大家有没有看过，就是为什么我们会睡眠。这本书的专家呢，他在对在售的褪黑素胶囊进行过一个含量测定，他们发现，嗯、呃，有些品牌的褪黑素，它只有它标示含量的百分之十五，然后有一些褪黑素，它的呃含量超过了它标示含量的四百倍，所以就是这个剂量很难把控。所以也就是说，褪黑素并没有我们想象的那么安全。那如果你觉得你是长期在服用褪黑素了，而且也确实你需要靠褪黑素来帮你入睡，那我建议还是你去结合目前的情况和睡眠专科医生讨论一下，是不是需要替换，因为褪黑素这个药是不建议长期使用的
1: 。哦，原来褪黑素是个药物，因为就是很长一段时间，就大家对于褪黑素来讲，好像都把它当成了保健品。然后同时呢，这种助眠的保健品或者啊，我不知道是不是算药物啊，其实还有一种叫伽马，那这个又是怎么看呢？嗯
0: 、呃，伽马的话现在也很火啊，就是在小红书上也很多，就是博主在推，就是有日本的那个口服的伽马。那伽马呢，其实口服的伽马它是没有办法进入。透过血脑屏障进入到我们中枢神经的，口服的嘎巴也理论上是不可能在中枢神经发挥多大的作用的。但是可能它在外周血，它可能有一些作用。嗯，大家可能感觉吃了之后感觉会变得比较好，那可能有一定效果。但是如果说要口服嘎巴能够入睡的话，我觉得不太现实。
1: 哦， oh, 那如果是这样的话，那种什么，呃，就是做成糖果或者是软糖的那种伽马，那就更加其实是个智商税，对吗
0: ？有一点，嗯嗯
1: 。那我们刚刚讲讲完了褪黑素和伽马，那呃，上面 Jerry 提到的皮质醇，它是由光线刺激产生的吗？就是如果说我24小时都处在一个非常黑暗的环境下，也就是说，比如我我窗帘拉得非常的紧密，那这个皮质醇它就不会分泌了吗？
0: 就是说，如果你24小时都身处黑暗的环境下呢，这个皮质醇它还是会每24小时分泌一次，但是它可能这个时间会越来越长，可能慢慢就变成25小时分泌、2 6小时分泌。关于这个光线的问题，就要回回到我们要聊的另外一个外源性影响睡眠觉醒的因素，就是这个光线。我们在清晨睁眼之后的第一束光，它首先是会传递到我们的视网膜，其实视网膜是也是一种神经节细胞。光到达视网膜之后，它会转化成神经信号，再传递到我们口腔上颚上方有一个叫视交叉上核的这么一个呃大脑的一个器官，或者说一个区域。那这个视交叉上核，因为我之前是神经外科嘛，然后我们会有一些垂体瘤的患者，垂体瘤这个长的位置，它就离这个视交叉上核会比较近，也是为什么就是有些垂体瘤的患者，它会有影响那个患者的视力。然后这些患者，他一方面激素受影响，同时他可能也有一些睡眠障碍的问题。那说回这个视交叉上核、啊，它是一我们的中央生物钟，然后它与我们身体所有的器官和细胞都有密切相关。然后我们说的前面把这个光线传递到这个视交叉上核的过程呢，是为了调节校准。褪黑素跟皮质醇分泌的时间，这一点非常重要。如果我们没有这个调节校准的环节，就好像把钟表调准一样，它就会导致皮质醇跟褪黑素的分泌失调，而造成一系列的。有害影响，比如说心脑血管意外风险的增加，新陈代谢受到影响，然后可能会有焦虑、抑郁、精力无法集中，然后学习能力下降，甚至会影响认知功能、痴呆等等这一系列的因素。那讲到这里呢，大家可能就会出现一个别的情况，就是睡眠焦虑。那睡眠焦虑，我在上一期体检当中也谈到过，可能因为我前一晚。两晚没有睡好，就导致我今天晚上睡觉的时候更加焦虑，更加睡不着，然后就造成恶性循环。这个是完全没有必要的，一两个晚上睡不好不会长期影响你的身体健康，所以大家这个千万不要有这个这方面的焦虑。
1: 嗯，对，其实睡眠焦虑这件事情还真的就是。蛮可大可小的，因为有的时候就是呃，因为失眠，所以更加焦虑。那你都分不清楚是先有鸡再有蛋，还是先有蛋再有鸡。回到上面的问题，所以如果说我们是在黑暗的环境中醒来，就没有足够的光线来去触发这个所谓的视交叉上核校准皮质醇跟褪黑素分泌的正确时机的话。那是不是任何光都可以呢？其实这里就是讲到的一个问题，就是说，呃，卧室的光源是对我们的睡眠质量有多大的影响呢
0: ？对，嗯，也就是光源其实很重要。其实这个光呢，最好是能够来自太阳光，也就是日光。最好是低角度的太阳光，因为我们的眼睛和神经系统其实并不能分辨光源，它不知道什么是日出日落，什么是人造的光，什么是太阳光，但是它们能够识别进入眼睛的光线，这有点像中医说的天人合一，就我们身体就是这样进化来的，就是在低角度的阳光当中，也就是清晨的阳光当中，它有一种特殊的黄蓝光的波段的比例，然后这个光它是能够激活我们视网膜神经元的这个细胞来调节我们的生物钟。
1: 嗯，所以醒来的时候，如果我们现在很多时候都是第一眼先打开手机嘛，嗯，如果是先接受到的是手机的光的话，那是否能激活神经元
0: 呢？哎，对的，这个是蛮妙的，就是它还是有一点点作用的，但肯定还不是最佳的方式嘛。所以其实我们可以尽量让。就是晚上睡觉之前，窗帘留一点点缝隙，或者说有一些智能窗帘盒，它可以设置定时开启，就让阳光唤醒你的早晨。但是这里我要说的，并不是让你一定要在太阳出生的时候就去看太阳，那也没有必要。
1: 嗯，但对于我们就打工来说，其实就这个作息稍微有点太过于健康了。就很多时候其实是八九点钟才起床，这个时候其实太阳都升的挺高的了，就根本看不到清晨的第一缕阳光啊。对
0: ，所以这个就是能给早起的打工人的一些福利嘛。但是呢，我们其实还是可以去出门晒晒太阳，但是不需要直接射直视太阳。因为阳光还会是散发出大量的光子，重点还是让这个光能够舒适的进入你的眼睛，而且还是还要做好防晒，在外面晒太阳的话，嗯
1: ，所以听起来其实还不仅仅只是说睡眠的环境的那个光源的设置，就白天。呃，能够晒晒太阳，其实对晚上的睡眠质量也会有影响的。但就是对于像我们就女生来讲，就大夏天的，一个是会容易出汗，再一个其实是容易晒黑嘛。那那我们隔着玻璃可不可以啊
0: ？呃，隔着玻璃的话，效率会比较低。就是有研究发现，就是比如说你太戴戴,戴太阳眼镜或者隔着玻璃接受这个光照的效率呢，只有直接晒太阳的五十分之一。所以尽量还是趁天气没有那么热、太阳角度比较低的时候出门去晒太阳。那如果当太阳升到正当中的时候，其实也这个阳光的性质就发生变化了，也就错过我们校准皮质醇释放的这个机会了
1: 。但是啊，这真的是马上要进入酷暑了耶！就我我是真的不想在室外多待一秒钟的。你、嗯、那你要不告诉我一个相对准确的时间好了，就是大概晒多久会比较适合？
0: 对，其实我就猜到你会这么问，因为其实你只要在外面待够大概三十秒到六十秒的时间，其实就够了，就有足够的这个光子到达视视网膜来激活神经元，然后来触发这个调节的机制，让我们的生物钟井井有条。但其实你也不用真的早上跑出去晒太阳，你直接打开窗户，把头探出去看看远处，看个一分钟两分钟不就可以了吗？
1: 哦，就是一分钟两分钟啊，那就摸个鱼就好了呀，是不是？对，就是那如果外面是阴天的话呢？就如果是阴天没有太阳的，或者下雨天之类的，就是人造光就，就就室内光，或者是那个手机的光，这肯定会超过一分钟
0: 。你这个就有点杠了，就算。是阴天，就是人造的这个光的强度还是比不上太阳光。就算是阴天的日光的这个能量，其实也足够激活我们神经元了。那至于手机光或者室内的灯光，它是远远比不上户外的这个日光的。尤其是在早晨刚醒来的时候，你的视网膜其实是不敏感的，是需要一个高能量的光子来激活它。最理想的情况就是太阳光的光子，手机的光或者室内的这个灯光还不足以来调节我们的生物钟。
1: 嗯，所以简而言之就是少玩手机，多晒太阳，是吗？就是如果说还是没有条件去接触日光的话，人造光真的就是完全不行吗？
0: 嗯，其实也不是完全不行。这时候其实可以选择一些含有大量蓝光的光源
1: 。蓝光就是啊、呃，我之前一直听说是要防蓝光的，就是比如说像像电脑什么的，它不是很多蓝光嘛，甚至你还得戴一个防蓝光眼镜。就蓝光不是有害的吗
0: ？对。但实际上，白天的这个蓝光，它其实对我们的生理机制其实是有益的，因为特别是早晨的时候，你需要足够的蓝光来进入你的视网膜。但这里我还是反复说，你不要让眼睛直视让你不舒服的光源，特别是太阳还是灯光还是其他的，不要用强光直射眼睛。那如果必须使用人造光的话呢，推荐还是用大量蓝光的光源。呃，有一些眼睛它会主打一个防蓝光。那其实是完全没有必要的。那说回我们为什么不需要白天防蓝光？因为光会抑制我们松果体分泌褪黑素，特别是阳光中的黄蓝光。相反，那黑暗的环境反而会促使我们松果体释放褪黑素。也就是说，松果体它是属于一个黑暗的器官。那蓝光它对我们一个重要的点就是能够抑制我们的松果体分泌褪黑素的情况下呢，它就能够让你不会那么困。有一些 A P P 呢，它是能够去检测环境中的光能的。大家可以有兴趣可以搜索一下，然后去下载试一下。你会发现，就是在户外阴天的情况下呢，这个光能大概还有一到两万的勒克斯；而在室内很明亮的光源下，也可能只有五百到一千的勒克斯。所以你看到这个巨大的差异，你就知道这个阳光它是有多重要了，甚至这个蓝光也非常重要。那户外的阳光它其实是由大气层中散射下来的，我们能够接受到的光源其实比我们这个光能。其实比我们想象中的大得多，但是呃，有一些患者或者说有一些听友，他如果他有眼科的疾病，比如说黄斑变性、青光眼，他是肯定是需要避免强光的。那这种情况下，你就可以通过在暗光环境接受这个呃户外的日光来解决这个问题，就是躲在阴影下面其实也可以的。嗯
1: ，那如果是对于弱势或者是盲人的话，那这个问题要怎么解决呢？嗯
0: ，其实。对于弱势或者盲人的这些人来说，他们只要眼睛还在，或者说他视网膜神经元还在，那仍然能够透过眼皮，还是能够发挥作用来激活这套调节系统的。所以这套调节系统不需要你是真的去。看见这个阳光，这里其实暗含着另外一套机制，就是我要说的叫做黑视蛋白神经节细胞的这个神经元调控。这类神经元呢，它能够被特殊波长的光来激活，就是我说的这特殊波段的黄蓝光，它能够来调节人体的生物钟。这个波长它可以透过云层，甚至穿过眼皮。那有些人他会说我是一个夜猫子。就是也可能你的确是有这个晚睡基因，但是其实有统计发现，大约有一半的人，他天生认为自己是夜猫子的人，其实只是因为他在早上没有晒够太阳，所以他没有能够建立一个健康的生物钟。也就是说，晒太阳它能够让你在晚上更容易入睡。当然，也有一些其他因素来帮助调节这个皮质醇褪黑素分泌的节律，比如饮食啊、运动啊，甚至还有一些药物。但是阳光其实是我们最直接、最便捷、最有效的一种方式嘛。嗯
1: 。所以是真没想到，晚上睡不好还跟白天晒太阳有这么大的关系啊！更加没想到，就是失眠可能能通过多晒太阳来解决。那刚刚我们其实聊到的很多，还是关于说这个生活习惯，嗯，可以再聊聊扩展，来聊聊说饮食啊、运动啊这些因素到底是怎么去影响我们的睡眠的吗？
0: 呃、啊，饮食和运动呢，这些因素影响我们的睡眠呢，涉及到大脑中的另外一个结构，叫做膝状体间小叶，它距离视交叉上核只有几毫米远，就是它来通过一种飞光的方式来调节我们的生物钟
1: 。嗯，那关键其实应对失眠或者是想提高睡眠质量，我们还是要调整我们的生物钟嘛。如果说晚上有入睡困难的问题，那我们早上多晒晒太阳。但呃，如果说要改变作息的话，那就做一个早起的人，并且在白天也去保持充沛的精力，这样子慢慢去调整我们的生物钟的话，就能够逐渐自然醒比较早了，是吗
0: ？对，就是你能够一个比较舒服的方式把自己的生物钟调节过来，就相当于我们把这个生物钟往前拨了一点
1: 。哦。那到底是什么设定了我们的生物钟，能够让它就是稳定在一个时间呢
0: ？嗯，影响生物钟的因素呢，前面我们提到的一个是清晨的日光，另外一个重要的因素就是日落，也就是太阳落下这个时候角度比较低的这个日光，这时候的日光就会激活我前面提到的黑视蛋白神经节细胞，它会向中央生物钟，也就是视交叉上核发送一个信号，告诉他这一天要结束了，你差不多可以休息了。那这里其实。也并不强求一定要是正好日落的那个时间点的日光，只要是日落前后一个小时，它都可以发挥作用。重点是这时候的太阳的角度比较低。那这里我要重点提醒，就是刚才就是这套提到的这个机制，它是能够帮我们预防晚上光照的不良的影响，阻止褪黑素延迟释放，帮助你快速入睡的。也就是说，这个日落的时候的光信号，它能够抵御夜间光照带来的副作用。
1: 那是不是晚上看手机、看电脑睡不着的情况就有劲了？那到底应该怎么做呢？嗯
0: ，其实也很简单，就只要你在下班的时候，就日落的时候出去走一走，然后尽量不要戴太阳眼镜。当然，如果你开车要戴太阳镜，那肯定要戴保证安全。只要你那个大概在外面走个几分钟就可以了。这样子的话，你早晚两种不同的信号，它都能够传递到我们的中央生物中，那你的身体就能够明白什么时候是早上，什么时候是晚上。其实我们可以想象一下，其实光对我们来说也是一种营养。我们的身体它需要葡萄糖、脂肪、蛋白质，但是你不会通过耳朵来摄入这些营养吧？你肯定是嘴巴吃下去，然后胃胃肠道消化代谢，然后变成各种营养物质输送到各个器官和细胞。同样，我们的身体的每个细胞也需要光的这个营养，也就是光信号来激活它。但是这个光线它并不能直接穿透。就是我因不能直接透过我们的皮肤到达我们的细胞的嘛，皮肤下面是黑的，所以我们就需要眼睛来接收这个光，就是用眼睛来吃光，就接受这个光的信号，也就是说，其实也是。只有眼睛这个器官，它可以通过这个光来接收信号，调节生物钟。那像有一些爬行动物，比如说蛇，它们在头顶有个脑洞，有一个孔，然后它可以这个光信号直接可以通过这个孔来抵达这个蛇的松果体，来抑制褪黑素。但是我们人类没有的，我们只有眼窝这个孔。那我们当初眼窝进化出来，其实就是为了让光信号抵达中央生物钟而存在的。那基于是基因学的研究，就是像图像处理啊、视觉处理啊，这些都是眼眼眼睛很晚才进化出来的功能。那接下来再谈回晚上玩手机的问题。现在我们白天其实都是在灯光下面工作的嘛，晚上有可能在刷几个王者啊，然后又看几部美剧，就越睡越晚或者越来越睡不着。那这里其实。很大一部分原因是因为我们清醒时间越长，那视网膜神经细胞它就对光越敏感。也就是说，当你醒过来之后十几个小时之后，你的视网膜神经细胞已经非常敏感了。就是即使接受到这个电子屏幕的这一点点的光，它都很容易去激活生物钟，然后导致你睡得更晚，然后更难以入睡，就打乱了整体整个睡眠规律。所以解决方案就是我前面提到的，就是在白天尽量接受光照。包括蓝光，所以蓝光如果一定要防的话，我建议你还是放在晚上防。你晚上可以戴上防蓝光的眼镜，或者有一些防蓝光的屏保。如果是在八点之后的话，就尽量减少光照了。那特别是晚上十一点到凌晨四点这个时间点，尽量少让眼睛暴露在明亮的光线下，因为这很可能会去加重焦虑、抑郁的情况
1: 。嗯，我知道，说就是晚上进卧室不要把手机带进去。就是避免说玩手机不睡觉，但是我真的不知道说熬夜玩手机还会加重抑郁啊，这是为什么呀
0: ？对，就是 c e l e 上面它有一篇研究，它发现就是如果在晚上11点到凌晨4点，如果你的眼睛接受到太多的光线话，它会抑制多巴胺的分泌。多巴胺我们都知道，它是一种让我们感觉到快乐的神经递质，也是一种天然的内源性抗抑郁药。那抑制多巴胺分泌后，它会出现一系列的副作用，比如说你。精力没有办法集中，学习能力下降，甚至会出现焦虑啊、抑郁啊。那它的一个机制其实就是光线在进入眼睛后呢，它会向一种叫做浆核，也、就是大脑中央丘脑的一个位置的这个结构发射一个信号。它长得像一对蝙蝠耳朵，它有另外一个名字叫做 disappointed nucleus， 就叫做失望核团。因为当它被激活的时候。你会觉得不快乐、失望，甚至会抑郁。那你可能会说，那如果晚上起来上厕所要不要紧？那起来晚上上厕所的这一点点光亮，它不会有什么问题。当然，我不是说就是你晚上玩手机的人一定会抑郁，一定会学习能力下降。但是如果你已经觉得自己精力没有办法集中，已经觉得不是很开心的这个情况下，你就尽量减少在晚上接收到光照，然后尽量晚上减少玩手机，能够改善你这些问题。
1: 嗯，就这个说的确实很有道理，但呃，有些人他是就是能接受说睡觉的时候是完全黑的，并且越黑越好，但有些人他是一定要开着灯，就是留一盏夜灯嘛，或者甚至就是开着电视会去睡觉，那碰上这种情况的话会怎么办呢？
0: 嗯，这个问题也问得很好，其实也有解决方案。就是有些人晚上睡觉一定要有一点光线才有安全感的话，那这时候光的位置就特别重要了。那你可以尽量把这个光源的位置放的低一点，就比如说地板灯，或者有一些嗯床下面它会有一些感应灯，就是这个灯的是 OK 的。因为其实根据我们凸透镜的原理嘛，我们的视网膜细胞其实更多的汇聚在视网膜的下半部分，那使得我们的眼睛更倾向于接受来自上半部分的光线。所以把光的位置放得低一点的话，其实我们接受到的光线就会少一点。然后颜色的话，尽量选择柔和的黄色，这样的话就不会激活我们的生物钟了。嗯
1: ，那所以如果我想调整作息，就是比如说像有些家长他想调整小朋友的作息。去做到早睡早起，有什么比较可行的方法吗？嗯，那也很简
0: 单，其实只需要在他们醒来之前的45分钟到一个小时，你开灯或者开窗帘就行了。然后这样在几天以后呢，他们就会自然醒得比较早了。而且这个方法就是比闹钟好的点是，它不会缩短你睡眠的时间，就是早起早起的同时，你晚上也会更早的去睡觉。嗯，反之也依然嘛，就是如果你醒过来的时候接受到这个光照的时间比较晚，或者说你光能够照到你的时间比较晚，你整个入睡的时间也会变得越来越晚。这就是生物钟相位前移和相位后移的概念。那总而言之，其实我们就根据自己的生活习惯和工作需求来调节我们的生物钟就可以了。
1: 嗯，所以其实简单理解，就是我们的身体它是有一套自然规律，与外界环境是相呼应的。那对于睡眠来说，我们就尽可能去调整好睡眠环境，然后呃，一方面是照顾卧室的光源的设置，然后另外一方面去选择好适合自己的枕头和床垫，调整室内的温度，然后规律运动，那我们的生理系统就会自然而然的形成规律。那我其实还想到一个问题啊，就是呃中午的时候其实是会想要小眯一会儿的，那这种习惯是不是要改呢？嗯
0: ，小睡的话，我们通常是只在一个小时以内的这个睡眠。那如果你觉得小睡你让你觉得很舒服，那不用改变习惯。然后有些人小睡可能下午精力更充沛一些。但是有一些情况下呢，你会觉得小睡之后就变得昏昏沉沉的。那最主要的原因就是因为你睡得太深了，进入了我们说的 REM 睡眠期，就是快速动眼睡眠期。这时候大脑就错误的认为你已经到了晚上了，要该休息了。所以每个人的情况都不一样，就跟我前面说的喝咖啡一样，大家自己探索怎么舒服怎么来。就像现在其实饮食有各种各样的流派嘛，有纯素食，有生酮，有界限性进食。像睡眠觉醒，我除了前面我提到的这个光的机制是很重要的之外，其他的小睡的这个习惯你是可以自己调节、自己选择的
1: 。嗯，就说到小睡这个事情，其实我还有一个很好奇的点，就是呃，有听说过一些什么名人睡觉法嘛？他其实就是把呃八小时的睡眠时间打碎，然后打碎了之后，通过呃多段的睡眠来去。保持一个就是相对低的睡眠时间，但是相对高的睡眠质量。另外一方面，其实对于有些人来讲，就是也是会经常出现说，呃，一晚上会醒来，比如说，呃早上可能四五点钟就会醒过来一次。就是不同的睡眠情况，它对于睡眠质量是会有影响的嘛？就是其实这里的担心是说，会不会因为没有一觉到天亮，就影响了睡眠。
0: 质量呢？嗯、呃，其实并不会。前面提到的这、就、些、是、名人的那个休息方法，并不适合所有人啊。我这边特别澄清，大家不要刻意模仿。就是像什么张朝阳，他可能用的他那套方法，但是你看他现在，我不觉得他身体很健康，他的脸色很好，所以这套方法我并不是那么推荐。<笑>那至于说你晚上很容易、嗯、晚上醒来，或者说醒得比较早，会不会影响睡眠质量呢？那这个要。也是因人而异的，就是如果你觉得实在是很担心的话，你可以去医院里面去睡眠中心做一个睡眠监测，它会评估你晚上到底醒来了多少次，醒来了多少时间，然后你的睡眠质量到底是好还是差。因为有些人可能他醒过来时间很短，马上又睡着了；有些人可能要醒过来要可能要好久。每个人情况都不一样，这个因人而异的，也是有一些客观指标是可以去测量的。
1: 嗯，那还有没有其他能够让我们保持充沛精力的方法呢？嗯
0: ，也有一些其他的，比如说正念疗法啊、瑜瑜伽啊，或者有些冥想啊，这个我们可以放到以后再讲。我这边其实可以讲一讲我现在在研究的一些药物。我现在其实，在研究一些神经兴奋类的药物，就简单来说就是兴奋剂了，就是比如说有可卡因啊、安非他命啊、强丁酸钠、啊、莫达非尼，但我这边。要跟大家说清楚，兴奋剂是我们国家严格管制的药品，而且我提到的这些药物，它有很严重的成瘾性，所以它不会让你随随便便就能买到的这个都是说起来就是毒品的，不可以随便去买的。那这类药物其实它研发的初衷不是让你为了让你上瘾，为了让你当做毒品去享乐的，它其实最开始它是用来治病的。有一些疾病，比如说它是叫发作性睡病，或者说嗜睡症，这些人他会。在白天的时候无缘无故就突然睡着了，或者突然倒下了睡着了，这些药物是研发给这些人来吃的，所以这些药物的机制呢，它本身其实都是嗯肾上腺和多巴胺的一些变体。但是呢，我这边可以推荐一些补剂，我这里不是做推销，就是纯科普。比如说镁，就是青海里皮硼、碳耐养肤奶那个化学元素那个镁。就是那个美剂呢，它其实是相对一个比较安全的补剂，因为其实有大量的研究发现它对神经元修复是有一定的作用的，而且它能够增加我们嘎巴这个神经递质，然后来帮助你你来入睡。然后还有一种物质呢，就是呃茶氨酸，它也能够帮助入睡，然后稳定情绪，然后包括能够抗疲劳。茶氨酸主要它在嗯茶叶当中含有，然后在绿茶的含量当中最大，然后在白茶当中也有。红茶就会比较小了，因为经过发酵之后呢，这个茶氨酸就被分解代谢掉了。这也是为什么我们说茶叶为什么没有咖啡那么容易让人兴奋啊？因为茶叶当中虽然它也含有咖啡因，但是茶氨酸它有一定的放松神经的作用，它就抵抗了咖啡因带来的兴奋性。所以其实喝绿茶你不会那么容易失眠的。那提到茶氨酸了，那就很多那种功能保健品当中，它放茶氨酸的同时，它也会放一些牛磺酸。这边牛磺酸呢，我这边是建议不要过度使用的，这些功能性饮料不建议过度去喝的，因为牛磺酸呢，它其实对血小板功能它有一定的抑制作用，它会可能会导致微出血。也就是你可能会发现，你喝了很长一段时间的有这个牛磺酸的功能性饮料之后，你可能眼睛会变红，就是有一些眼底出血。然后，甚至有些人可能会出现牙龈出血，或者甚至他会消化道出血，就是便血。所以，它因为能牛牛磺酸，它有一个作用，就是抑制血小板的聚集，减少血栓的形成嘛。那血小板聚集和血栓形成，我们都知道它会增加心血管事件的发生。所以，虽然一定剂量之内的牛磺酸它是有益于预防心血管疾病的，但是它也可能会增加出出血的风险。所以。就说如果你要使用牛磺酸类的药物的话，我说有些病人的这个情况下是一定要使用牛磺酸类的药物的话，你最好去能够时刻监测你的血常规，特别是血小板计数。如果血小板比较低的情况下，就不建议去摄入过多的牛磺酸了。那我前面说的这些补剂，就是使用这些补剂的前提呢，一定是说你要调整好了生活作息，然后嗯，把光的环境也做对。然后饮食运动都做好的前提下，你使用一些补剂那是可以的。但是你用补剂或者停用任何补剂或者药物之前，也一定要咨询专业的医疗人员，嗯、不要自己轻易的改变自己的那个药物啊或者补剂。
1: 嗯，我们今天就真的是非常硬核的聊了一期关于失眠、关于睡眠、关于助眠的节目。我这边记住的有三点：第一个呢，就是白天多晒太阳；第二个呢，是晚上少玩手机；然后在第三个呢，就是少喝咖啡，多喝绿茶。那我这边真的是比较简单的一些记忆。Jerry 给我们节目来一个总结吧。对
0: ，对其实。那个西瓜子总结的很好了，就是你要什么让你自己睡得好，或者让你能够不要那么焦虑，然后能够开心起来，就很简单，就是规律的生活、规律的运动、规律的饮食就可以了，不用迷信，就是那么多的这些补剂啊或者咖啡啊这些，嗯，就可以帮助我们保持一个充沛的精力了
1: 。嗯。好的，好的，那希望大家都能够睡个好觉，睡得舒服。那我们今天节目就到这里，感谢 Jerry，
0: 好，也谢谢西瓜子的邀请。